0: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía con Eduardo Hernández y tiene que ver con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Eduardo y con el COVID-19. Estábamos hablando de lo que pasó en el edificio de la alcaldía de Cali que se cierra por cinco días, pero en el caso de Bogotá, ¿qué pasó?
1: Sí, muchas noticias relacionadas con el COVID-19. Lo que pasó es que la secretaria privada de la alcaldesa de Bogotá dio positivo por esta enfermedad, evidentemente por protocolo, la alcaldesa también tuvo que someterse a la prueba. ¿Qué se sabe de todo esto, José Luis pertús Eduardo, buenas tardes. Pues sí, lo que sabemos es que Juanita Soto, la secretaria privada de la alcaldesa, de la alcaldesa Mayor de Bogotá, pasado pues positivo, está aislada, está bien, pero también hemos conocido que varios funcionarios se han hecho la prueba junto con la alcaldesa esta mañana para descartar. Recordemos que en el despacho de la alcaldía varias personas, por supuesto, tuvieron contacto cercano con esta funcionaria que es la secretaria privada y que hace parte del gabinete de Claudia López. Estamos atentos, eso sí, Eduardo. Y Camila, si ¿sí hay pronunciamiento por parte de la manatá en los próximos minutos sobre su prueba sobre ese cómo cuándo se conocerán los resultados de la misma y el estado de salud de su funcionario privada
0: 12 del día, un minuto pero además tenemos información me dicen Eduardo uh -huh. que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá tomó la decisión de aplazar la presentación del POT como se lo había pedido un sector del Consejo de Bogotá de los planes de, orden, de ordenamiento
1: territorial, sabemos uh -huh. algo de eso no, señora, me estás enterando.
0: <risa> ah, Bueno, pues averigüemos porque esta noticia es muy importante. Diana, que para que venga usted y nos cuente específicamente qué es lo que pasa con el plan de ordenamiento territorial. Porque acuérdese usted que el plan de ordenamiento territorial, Eduardo, es básicamente lo que le va a decir a los bogotanos cómo va a ser el plan de la ciudad. ¿Cuál fue la decisión que tomó la alcaldesa Claudia López, Diana, en este sentido?
2: Pues Camila, acuérdese que hace unos días su propio Partido Verde le había dicho que esperara un tiempo, básicamente porque el plan de orden ordenamiento territorial necesita una discusión con las comunidades, con la con el, con la sociedad civil. Exactamente. Entonces. Y se estaba eh,
0: dificultando por cuenta del covid 19.
2: Y además la alcaldesa Claudia López había dicho que esta eh, información se la habían pasado a la gente junto con el plan de desarrollo de Bogotá. Entonces ella decía eh, ya se hizo esto, ya ya se ya se cumplió esta parte, pero muchos en el consejo decían no, es mejor hacerlo por separado, una cosa el plan de ordenamiento territorial y otra su plan de desarrollo, entonces ahora mismo, el mismo Partido Verde dice, si sí acogió el cambio esto significaría Camila que si es el próximo año, como dice el Partido Verde, eh, tendría que entrar a conversaciones con la con la comunidad, unos tres meses más o menos, y, y el Consejo revisar lo que eso demoraría también otros tres meses. Entonces supondría uno que más o menos en 2022 tendríamos plan de ordenamiento territorial, no en 2021, creería yo. Puedo estar equivocada, puede ser antes, pero si la alcaldesa decide presentarlo, como dice el Partido Verde, hasta el próximo año eso demoraría un año más el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, que era la gran discusión con Enrique Peñalosa, porque muchas de las cosas que presentó Enrique Peñalosa en su POT los aceptó las aceptó Claudia López, o Claudia López dice sí, son buenas, pero hay otras en lo ambiental que ella cambiaría. Entonces ahí es donde uno entra a preguntarse ¿va a ser un nuevo estudio? ¿va a tomar el estudio de Enrique Peñalosa? ¿o cuánto más se puede aplazar esto del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá? Uh -huh, plan de Ordenamiento
0: Territorial, noticia hoy con el POT y la decisión que toma la alcaldesa Claudia López, 12 del día cuatro minutos, y hay noticias desde la Fiscalía, Eduardo.
1: sí si le tengo información, usted se acuerda del caso del médico que habría matado a tres personas que lo quisieron robar en un puente en el asiento. Que habría matado o no, que mató. Que mató, exactamente. Que mató
0: a tres personas, pero que él argumentaba que legítima defensa porque pensaba que lo iban a robar.
1: Eso pasó en un puente peatonal de la novena, en la avenida Novena, en el oriente de Bogotá, y la fiscalía, la noticia esta mañana y este mediodía, es que va a pedir la preclusión de la investigación contra el médico. Silvia Charri.
3: Mire, recuerde usted que en febrero pasado conocimos la historia de un médico que le disparó a tres personas que supuestamente lo iban a asaltar cuando cruzaba el puente ubicado en la calle 122 con carrera 90 en el norte de la capital del país, esto es en la localidad de Usaquén. Desde ese momento la fiscalía continuó con la investigación en absoluta reserva y la noticia el día de hoy es que después de investigar el caso por más de cuatro meses pues el ente acusador solicitará una audiencia ante un juez de de Bogotá, en la cual pedirá la preclusión del proceso. ¿Esto qué significa? Pues que la Fiscalía, después de investigar el caso, encontró que efectivamente el médico disparó por defensa propia y entonces se abstiene de imputarle cargos por los hechos. Esto, hay que aclarar, tiene que pasar por un juez que debe dictaminar si se debe cesar la acción penal o si por el contrario la Fiscalía debe continuar la investigación. Vamos a ver
0: qué falla el juez en ese caso, son las 12 del día, 5 minutos.
1: Oiga Camila, y hay más detalles del plan piloto que va a comenzar en el país para la reanudación de los, buenos domésticos, de los vuelos domésticos. El aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, que va a ser uno de los pioneros, ya tiene autorización para operar hacia tres destinos. ¿Cuáles son, Paula Tarazona?
2: Alejandro Blanco, director del área concesionada de Aeropuertos del Oriente, aseguró que serán tres rutas, Cúcuta-Bucaramanga, Cúcuta-Medellín y Cúcuta-Arauca, las que se habilitarían a partir del primero de agosto según el permiso otorgado por el gobierno nacional para ser parte del plan piloto de reactivación de vuelos nacionales.
1: Bueno, de acuerdo a la solicitud que realizó la alcaldía, las rutas propuestas son Cúcuta-Bucaramanga, Cúcuta-Arauca y Cúcuta, Medellín, y el propósito es poder iniciar una reactivación de la economía con el inicio
2: de operación de estas rutas. Alejandro Blanco destaca la labor de la alcaldía, de las diferentes aerolíneas y el trabajo en conjunto para realizar y cumplir con los protocolos de obtener este permiso.
0: 12 del día, 6 minutos y varias noticias nos llegan desde el departamento de Boyacá. Por un lado, se confirmó el primer caso de COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Se trata de una persona del área administrativa y ya se están aplicando los aislamientos y los protocolos para evitar más contagios,
1: Eduardo. Y la otra noticia tiene que ver con que el 20 de julio se van a reabrir las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá de la Milagrosa. Eso sí, bajo estrictos procesos. Protocolos, Jairo Niño. Hola, buenos días. El aforo máximo en esta primera etapa de reapertura de la Basílica de Chiquinquirá es de 50 personas. Quienes tengan más de 60 años por ahora no podrán asistir al templo religioso por cumplimiento de la norma. En Blue Radio, el fray Carlos Mario Alzate, rector del santuario de Chiquinquirá. La Basílica se abrirá el 20 de julio eh, con todo el protocolo de bioseguridad con un aforo máximo de 50 personas y con cuatro ceremonias al día, de tal manera que podamos tener tiempo para preparar adecuadamente el recinto. Al ingresar al templo, los feligreses deberán pasar por controles de asepsia. Además, tomarán la temperatura y se exigirá el uso obligatorio de tapabocas. Quienes quieran asistir a las eucaristías deberán inscribirse en las plataformas de la basílica para apartar su turno.
0: 12 del día, 8 minutos, ya trinó la alcaldesa Claudia López a propósito de lo que acabamos de contar sí, del plan de ordenamiento territorial.
1: Se confirma la primicia de nuestra querida Diana, dice Claudia López en su cuenta de Twitter, este año presentaremos en el Consejo de Bogotá proyectos cruciales como la armonización presupuestal, los incentivos tributarios, el cupo de endeudamiento, las vigencias futuras y el presupuesto, y se avanzará en la concertación del POT que radicaremos en el primer trimestre del año entrante. Es decir, si sí se aplaza por ahora la presentación del plan de ordenamiento territorial.
0: Se aplaza la presentación del POT, que como le explicamos muchas veces a los oyentes, es básicamente el diseño de la ciudad, en dónde se puede construir, en dónde se puede poner un bar, en dónde se puede poner una discoteca y dónde no. O sea, que seguimos con el POT de Enrique Peñalos.
1: Sí, por ahora sí.
0: Por ahora seguimos con el POT de Enrique Peñalos. A las 12 del día, nueve minutos, nos vamos para Cali, Hugo Mario Palomar, porque el consejo de su ciudad eh, no aceptó las explicaciones que dio la actriz porno que grabó una escena en uno de los buses del mío en Cali y que ahora dice que las grabaciones cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad.
4: Esta vez la actriz que se identifica como Catalina López apareció en sus redes sociales para aclarar que el video triple X que grabó en estaciones y en un bus del sistema de transporte masivo de Cali no contó con el apoyo del personal que trabaja en el sistema.
3: Se hizo un estudio de las rutas, el video se grabó en diferentes horarios, en diferentes estaciones y en diferentes días, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad.
4: Dijo además que bajó de sus plataformas digitales el video por respeto a los caleños. A pesar de esto, la concejal cristiana Natalia Lazo pidió sanciones para la actriz.
2: Considero que no es suficiente porque sus actos fueron una violación flagrante al código de policía en su artículo 33 hago un llamado a las autoridades para que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir y que imponga las acciones pertinentes que establece el código de policía
4: Metrocali, la entidad responsable del sistema de
1: transporte masivo, adelanta una investigación por este escándalo son las 12 del día, 10 minutos, hoy le tengo noticia de última hora a Camila, lamentablemente sigue subiendo la cifra de muertos por la tragedia de esta semana en el corregimiento de Tasajera, en el Magdalena, ya estamos hablando de 20 personas muertas. Recuerde usted que las autoridades en Bogotá han confirmado que hay seis personas más que van a ser trasladadas desde la costa caribe colombiana hasta el hospital Simón Bolívar, y las seis personas que van a ser trasladadas no solamente tienen que superar las quemaduras, sino que también dieron positivo por COVID-19. Y hay otra información, una historia, en Bogotá detuvieron a un hombre por haberle pedido a unos policías que estaban en un operativo en un parque, que apagaran o que le bajaran el volumen a las sirenas porque estaban asustando a los niños que en ese momento estaban jugando allí en ese lugar. Además, algunos policías no usaron el tapabocas y fueron multados. Damián Landines.
4: Sí, señores, pues todo esto ocurrió en el parque de Lolaya, localidad Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Según los habitantes del sector, uniformados de la policía llegaron al parque con un altavoz a retirar a las personas, pero de forma irrespetuosa les empezaron a decir que eran unos papás irresponsables y que les iban a sacar una multa. En esos momentos, uno de los padres de familia se acercó hacia la policía para decirles que apagaran las sirenas porque estaban asustando a los niños, y esto fue lo que ocurrió. Ella... Muy agresivamente abrió la puerta y le pegó al, al muchacho afectado, el cual se ve en el video, y no le importó que las niñas le, 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 le pidieran que por favor dejaran a su papá, ella se como, como lo dije anteriormente se encarnizó con el muchacho. Y, y se lo llevó. Increíble. Pero además de la denuncia del abuso de autoridad, en video quedó registrado como los policías que participaron en el procedimiento no llevaban tapabocas ni siguieron ninguna medida de bioseguridad. Frente a esta situación desde la Policía Metropolitana de Bogotá nos confirmaron que se le abrió una investigación disciplinaria a los uniformados y además les impusieron dos comparendos por no tener tapabocas.
0: 12 del día, 12 minutos y ahora nos vamos para el departamento del Meta porque el gobierno nacional se comprometió con mitigar el impacto en esa zona del país por la ola invernal y va a atender a las cerca de 2.000 familias damnificadas que dejó el desbordamiento de seis ríos en ese departamento, Carlos Andrés Pérez.
1: Eduardo González, director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, anunció kits de ayudas humanitarias y obras de mitigación para los más de 12 municipios del departamento del Meta y las cerca de 2.000 familias que resultaron afectadas por los desbordamientos de ríos y las fuertes lluvias de los últimos días. Ayudas humanitarias para todas las familias afectadas: ayudas en alimentos, en kit de aseo y en kit de construcción. 10.000 horas de maquinaria para ser distribuidas entre los municipios afectados. Por su parte, el ministro agrícola la agricultura Rodolfo SEA también anunció beneficios para los agricultores de la Ariari, una de las zonas más afectadas y donde se perdieron cientos de hectáreas de cultivos que fueron arrasados por el agua. Carlos, gracias. Son las 12.13 minutos y la comerciante de Bucaramanga, Sandra Aguilar, que fue salpicada por el escándalo de la ñeñe política por supuesta compra de votos en Santander, le pidió a la fiscalía que la cite a declarar. Javier Rodríguez. Según el abogado Juan Camilo San Clemente Sandra Aguilar, la comerciante que aparece en un audio hablando con el Ñeña Hernández sobre el manejo de unos votos para Iván Duque en la segunda vuelta presidencial en Bucaramanga, se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación para que escuche a la comerciante en una versión libre, ya que no está siendo investigada por ningún delito aún. Ella solamente hace la llamada eh, porque hay conocidos que, que ella tiene que quieren colaborar eh, con la campaña de... En ese momento, pues, el candidato presidencial que era Duque. Y el hecho de uno decirle a alguien, venga, yo tengo unas personas que, que quieren eh, votar por, por X candidato, no significa que sea un delito. Según el abogado San Clemente, Sandra Aguilar nunca hizo parte de la campaña Iván Duque en Santander.
4: La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver con el gobierno de Panamá porque publicó el decreto de intercambio de información financiera de manera automática con 63 países, entre ellos Colombia. ¿Esto qué significa? Que la banca panameña le pasará a la DGI, que es la DIAN básicamente en Colombia, la información de los colombianos que a la hora de haber ingresado dinero o depositado al sistema financiero panameño, hayan declarado que es residente o son residentes fiscales en Colombia. La DGI le pasará toda esa información y esa lista de personas a la DIAN y sus movimientos fiscales durante el año 2019. La noticia deportiva la noticia deportiva llega hasta ahora desde la Dimayor, porque el viernes 24 de julio a las 2 y 30 de la tarde ha sido citada la asamblea extraordinaria, allí entre los temas más importantes que se deben definir es el cambio de los estatutos, esto permitirá el cambio del sistema del campeonato tanto de la liga, el torneo y además la liga femenina, la inscripción de nuevos jugadores, la actualidad del protocolo, el contrato de televisión internacional y por supuesto la oposición solicitará nuevamente una votación para tener un cambio en la la presidencia de la entidad.